0: Kuuntelet Murha Pohjolassa podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcastmedia. Ulkoministeri Anna Lindillä oli älliä. Juristiksi valmistunut nainen oli edustanut Ruotsin sosiaalidemokraatteja politiikassa vuosikaudet. Hän oli kotimaassaan tunnettu hahmo, monivuotinen valtiopäiväedustaja ja monien arvostama, sillä hänen politiikassaan yhdistyivät aina idealismi ja realismi. Anna Lindin komeettamainen ura käynnistyi, kun hänet valittiin ensimmäisenä naisena Ruotsin sosiaalidemokraattisen puolueen nuorisojärjestön puheenjohtajaksi. Vuonna 2003 hän oli 46-vuotias ja toiminut ulkoministerinä viisi vuotta. Puoluepolitiikan kruununprinsessasta kaavailtiin Ruotsin seuraavaa pääministeriä. Häntä odotti yksi hänen poliittisen uransa suurimmista taisteluista – hän halusi saada ruotsalaiset kannattamaan euroa syyskuisessa kansanäänestyksessä. Sen sijaan hänen elämänsä päättyi leikkauspöydälle hänen tultuaan puukotetuksi keskellä kirkasta päivää. Kuuntelet Murha Pohjolassa podcast-sarjaa, jossa kerrotaan Tanskan, Grönlannin, Ruotsin, Norjan ja Färsaarten huomiota herättäneistä murhatapauksista. Kuulemasi tarinan on tekemänsä taustatyön pohjalta kirjoittanut Janne Agard ja lukenut Anni Tani. Tarinassa kerrotaan tosiasioita, jotka on julkaistu aiemmin tiedotusvälineissä. Joitakin yksityiskohtia on jätetty pois, eikä tapahtuneeseen oteta kantaa, sillä se on oikeusjärjestelmän tehtävää. Kuulemasi asiat saattavat kuitenkin olla järkyttäviä. Kyse on oikeiden ihmisten elämästä ja kuolemasta. Ylva Anna-Maria Lint jota kutsuttiin lyhyemmin Anna Lindiksi, oli kollegoineen käynyt kiivasta kampanjaa saadakseen ruotsalaiset äänestämään euron puolesta. Politiikka oli Lindin elämän sisältö, vaikka hänellä olikin kaksi poikaa, 9-vuotias Filip ja 13-vuotias David, ja hän oli mennyt 16-vuotiaana naimisiin miehensä Boo Holmberin kanssa. Perhe ei ollut Lindin huomion keskipisteenä tuona syyskesänä, Ruotsalaisten oli nimittäin määrä äänestää 14. syyskuuta euroalueen jäsenyydestä, ja Anna Lindt puhui painokkaasti yhteisvaluutan ja vahvan yhtenäisen Euroopan puolesta. Useimmissa mielipidemittauksissa enteiltiin euron vastustajien voittoa, ja hallitus pyrki kääntämään suuntaa osallistumalla lukemattomiin keskusteluihin. Keskiviikkona 10. syyskuuta 2003 Neljä päivää ennen sunnuntaista kansanäänestystä Anna Lind valmistautui euroaiheiseen TV-väittelyyn, joka pidettäisiin samana iltana TV4-kanavalla. Iltapäivällä neljän aikaan hän käveli Tukholman ytimessä lehdistöpäällikkönsä ja hyvän ystävänsä Eva Franchellin kanssa pääministerin kansliasta tasokkaaseen NK-tavarataloon, nudiska kompanietiin, etsimään vaatteita TV-esiintymistään varten. Syyskesän päivä oli lämmin, mutta tavaratalon ilmastointi pelasi. Ensin naiset menivät jackpot-vaateliikkeeseen. Sitten he nousivat rullaportaita pitkin seuraavaan kerrokseen, suunnaten kohti Filippa Koon myymälää, vaikka Lind piti merkin vaatteita liian tyköistuvina. Ystävysten etsiessä sopivaa jakkua, pitkä, tummatukkainen nuori mies – Käveli heitä kohti. Hänellä oli maastokuvioitu takki, jonka alla oli useita vaatekertoja ja päässään lippalakki. Hän veti esiin puukon ja iski Lindia useita kertoja rintaan, vatsaan ja käsivarteen. Lind huusi kivusta ja yllätyksestä ja vajosi lattialle. Myyjä kuuli miehen sanovan jotakin, joka olisi voinut olla, saat kiittää itseäsi. Eva Franchel luuli ensin, että mies löi Lindia nyrkeillä. Kun Lind vajosi lattialle, hän ymmärsi, että miehellä olikin kädessään teräase. Francel löi miehen kättä, kunnes tämä lopetti puukottamisen. Hyökkäys kesti alle kaksi minuuttia ja Lind jäi makaamaan henkihieverissä. Mies oli lyönyt häntä yhdeksän kertaa terävällä morapuukolla. Ensimmäiset pistot olivat niin syviä, että ne upposivat hänen ranneluihinsa, kun hän yritti suojautua iskuilta. Kaksi iskua osui suoraan hänen vatsaansa, toinen niistä vatsaonteloon ja maksaan. Mies kääntyi ympäri ja käveli rivakasti rullaportaisiin ja laskeutui niitä pitkin katutasoon. Hän kompastui matkalla ja pudotti puukon. Eräs myyjä poimi puukon talteen ja kääri sen silkkipaperiin suojatakseen todistusaineistoa. Mies riisui takkinsa ja hylkäsi sen ja tummansinisen lippalakkinsa, roskikseen. Sitten hän suuntasi parturiin ja pyysi päästä hiusten leikkouseen. Vapaita aikoja ei kuitenkaan ollut, joten hän poistui liikkeestä. Nuori sairaanhoitaja oli sattumalta tavaratalossa tuona keskiviikkoiltapäivänä. Hän kuuli kirkumista. Hän suuntasi reippaasti Anna Lindin luo ja näki tämän vuotavan runsaasti verta. Hän kertoi myöhemmin, että he olivat pyrkineet tukahduttamaan verenvuodon. Myymälän hyllyiltä ottamillaan vaatteilla. Pistohaavat olivat kuitenkin syviä ja verenvuoto massiivista. Paikalle kiiruhtanut lääkäri kuvasi tilannetta myöhemmin siten, että kaikkialla oli verta ja sivullisia ihmisiä, joista jotkut huusivat ja jotkut itkivät. Ambulanssi kutsuttiin paikalle. Anna Lynch oli ajautumassa sokkiin menetettyä niin paljon verta. Ambulanssi ajoi sireenit ulvoen karoliiniseen sairaalaan, jonne oli vain 10 minuutin ajomatka. Lind oli edelleen täysin tajuissaan, ja hän pyysi Frangelia soittamaan aviomiehelleen. Lehdistöpäällikkö soittikin ensin hänelle, ja sen jälkeen pääministeri Jöran Perssonin sihteerille. Poliisi perusti välittömästi johtokeskuksen yleisövihjeiden vastaanottamista varten. Samalla poliisi päätti olla pysäyttämättä julkista liikennettä, sillä siitä olisi aiheutunut tarpeetonta kaaosta iltapäiväruuhkassa. Tavaratalo suljettiin ja poliisin tekninen tutkinta tutki tapahtumapaikkana olleen myymälän pikkutarkasti. Karoliinisessa sairaalassa selvisi nopeasti, että Anna Lindillä oli massiivista sisäistä verenvuotoa ja sen takia hänen verenpaineensa laski nopeasti. Jo viideltä iltapäivällä hänet vietiin leikkaussaliin vakavien maksavaurioiden ja katkenneiden verisuonten korjaamiseksi. Pääministerin kanslia kutsui kello kuudeksi koolle lehdistötilaisuuden, jossa Jöran Persson ilmoitti ulkoministerin tulleen puukotetuksi ja olevan parhaillaan leikkauspöydällä. Pääministeri peruutti kaikki kansanäänestykseen liittyneet kampanjatilaisuudet ja kutsui kaikkien puolueiden johtajat keskustelemaan siitä, miten kansanäänestystä edeltävinä päivinä toimittaisiin. Tiedotusvälineissä spekuloitiin täydellä teholla. Oliko teolla poliittinen motiivi? Estäisikö hyökkääjä kansanäänestyksen järjestämisen? Sillä välin lääkärit koittivat pelastaa Anna Lindin hengen. Hänelle annettiin yli 80 litraa verta kuusituntisen operaation aikana. Odotustilassa istuivat hänen miehensä ja poikansa. Jos ihmiseen siirretään niin paljon verta, veri menettää hyytymiskykynsä. Anna Lind kuoli varhain aamulla 11. syyskuuta sisäiseen verenvuotoon. Tieto tavoitti pääministerin hieman ennen aamuseitsemää, ja samana aamuna itkuinen Jöran Persson piti lehdistötilaisuuden, jossa hän kertoi Lindin kuolemasta. Ruotsin poliisille satoi kritiikkiä. Tiedotusvälineet kummastelivat, miksei alueen liikennettä ollut pysäytetty hyökkäyksen jälkeen. Tiedottaminen hyökkäyksestä Ruotsin poliisipartioille, eli yleishälytyksen tekeminen, oli kestänyt tuntikausia. Myöskään raja-asemille Skoonessa ja Blekingessä ei määrätty lisävoimia. Hyökkäyksellä oli 15 silminnäkijää, mutta poliisilta kesti useita päiviä teettää oletetusta tekijästä tunnistuskuva. Teoria puukotuksen poliittisista motiiveista sai ilmaa siipiensä alle, kun Dagens Nyheter-sanomalehdessä kerrottiin, että Info14-nimisellä uusnatsisivustolla kiitettiin Anna Lindin murhaa ja kutsuttiin häntä kansanpetturiksi. Kyseessä ei ollut ensimmäinen kerta, kun eturivin poliitikko oli murhattu Ruotsissa. Maa kärsi edelleen kollektiivisesta traumasta, jonka pääministeri Ulof Palmen ampuminen kadulla oli aiheuttanut 17 vuotta aikaisemmin. Hänen murhansa oli muodollisesti edelleen selvittämättä, ja tutkintaa oli haukuttu surkeaksi. Ruotsin tiedotusvälineissä spekuloitiin, että tutkinta epäonnistuisi jälleen, samalla tavalla kuin Palmen murhan yhteydessä. Eniten arvostelua sai osakseen turvallisuuspoliisi Seppo, koska se ei ollut määrännyt Anna Lindille henkivartijaa, vaikka häntä oli uhattu lukemattomia kertoja. Puolitoista viikkoa aiemmin Lind oli ollut jäävlessä, missä sosiaalidemokraattinen virkailija oli vierailun jälkeen pyytänyt poliisilta suojelua. Sitä ei ollut myönnetty. Seepon päällikkö myönsi, että uhkakuvaa määritettäessä oli tapahtunut virhearviointi. Varasyyttäjä Agnetta Bleedberry vakuutti kansalaisille, että tällä kertaa tutkintahoidettaisiin huolellisesti, eikä Palmen murhatutkinnassa tehtyjä lukemattomia virheitä nähtäisi. Poliisi oli jo kerännyt runsaasti teknisiä todisteita, Oletettu murhaase oli tallessa silkkipaperiin käärittynä ja tekijän päällysvaatteita ja lippalakki oli löydetty roskiksesta tavaratalon ulkopuolelta ja toimitettu rikosteknisiin tutkimuksiin. Tukholman rikospoliisin päällikkö Leif Jenneqvist oli vakuuttunut siitä, että tekijä olisi poliisin vanha tuttu. Toimintatapa viittasi siihen, että kyseessä oli taparikollinen, jolla oli pitkä rikosrekisteri. Tukholman Metro ja Inko-tavaratalo toimittivat poliisille valvontakameratallenteitaan. Ne vahvistivat silminnäkijöiden kertomukset tekijästä ja tapahtumien kulusta. Kuvissa näkyi hoikka nuorimies päässään lippalakki ja yllään maastokuvioidut vaatteet. Hän meni suoraan Anna Lindin luo ja puukotti tätä. Teko näytti erittäin suunnitelmalliselta ja harkitulta. Tiedotusvälineissä tekijä ristittiin rikospaikan perusteella NK-mieheksi. Poliisi julkaisi NK-miehestä kuvia 13. syyskuuta, eli Eurokansan äänestystä edeltäneenä päivänä. Tutkijat tekivät yhteistyötä psykologien kanssa profiloidakseen tekijän. Profiilissa kuvattiin tavallista miestä, ei siis palkkatapajaa tai psyykkisesti sairasta henkilöä. Profiilin mukaan Anna lint olisi valikoitunut uhriksi todennäköisesti etukäteen. Hallitus- ja puoluejohtajat olivat päättäneet järjestää kansanäänestyksen suunnitelmien mukaan. Äänestyspäivänä poliisi sai vihjeen NK-miehen henkilöllisyydestä. Hänen nimensä oli Miisa. Hän oli noin 25-vuotias ja oli aiemmin asunut Södertäljen lähellä Hoofschön Gröndalswegenillä. Muitakin samaan henkilöön viittaavia vihjeitä annettiin. Vihjeen antajien mukaan Misha oli leikannut hiuksensa ja polttanut vaatteensa Anna Lindin murhapäivänä. Vihjeet antoivat poliisille toivoa siitä, että mies löytyisi jo rikosrekisteristä. Poliisi löysikin nopeasti Mishan, oikealta nimeltään Mihailo Mihailovicin, joka asui Tullingen kaupungissa. Hän oli todellakin asunut aiemmin Hoofshöössä. Kuten tekijäprofiilissa oli arveltu, Mihailo Mihailovič oli ollut aiemmin tekemisissä poliisin kanssa. Hän oli ollut myös psykiatrisessa hoidossa. Hänen passikuvansa muistutti hyökkäyksen silminnäkijöiden lausuntojen perusteella laadittua tunnistuskuvaa. Tämän perusteella poliisi päätti lisätä miehen lähemmin tutkittavien henkilöiden luetteloonsa. Kansanäänestys pidettiin 14. syyskuuta eikä ketään ollut vielä pidätetty Anna Lindin murhasta. Vaikutti kuitenkin siltä, että isku lisäsi äänestysintoa, sillä lähes 83 prosenttia äänioikeutetuista kävi vaalipäivänä äänestämässä. Kuten odotettua, hetki ei kuitenkaan ollut suotuisa Ruotsin euroon liittymiselle. 55 prosenttia äänesti liittymisehdotusta vastaan, ja Ruotsissa käytetään vielä tänäkin päivänä kruunua, Valuuttana. Murhatutkintaa vietin kahteen suuntaan, sillä samalla kun poliisi tutki Mihailo Mihailovicia, se sai vihjeen, jonka mukaan eräs toinen henkilö voisi olla videoilla näkyvä nk Hän oli 35-vuotias kuulu pelätty rikollinen. Jopa miehen oma äiti piti poikaansa tekijänä. Mies oli koditon ja asui isänsä luona eteläruotsissa. ruotsissa Joitakin päiviä kansanäänestyksen jälkeen mies pidätettiin solnalaisessa ravintolassa lähellä Roosundan stadionia. Häneltä otettiin DNA-näytteet, ja Tukholman alioikeus määräsi hänet 19. syyskuuta tutkintavankeuteen Anna Lindin murhasta epäiltynä. Hänen DNA-ansa ei kuitenkaan täsmännyt jälkiin, joita tekijästä oli jäänyt puukkoon ja hylättyihin vaatteisiin, ja niin 35-vuotias mies... Vapautettiin. Mediassa hänen pidätyksestään kuitenkin uutisoitiin tiiviisti, ja mies haki lopulta Expresseniltä, Syutsvenskanilta, Kvällsposteniltä ja Jöteborg-Stiiningeniltä vahingonkorvauksia uutisoinnista. Asia ratkaistiin muutaman vuoden kuluttua sanomalehtien eduksi, vaikka miestä ei määrättykään maksamaan vastapuolen oikeudenkäyntikuluja asian käsittelystä ylimmässä oikeusasteessa. Poliisilla oli Mihailo Mihailovich eli Misha edelleen kiikarissa mahdollisena tekijänä. Se päätti testata häneltä otetun verinäytteen, joka oli PKU-rekisterissä. PKU on lyhenne, joka tarkoittaa harvinaista geneettistä sairautta nimeltä fenyyliketonuria, ja käytännössä kaikilta vastasyntyneiltä otetaan verinäytteet sairauden havaitsemista varten. Näytteitä säilytetään biopankissa, jollaisia monissa maissa, myös Suomessa, on käytössä. Poliisi teetti verinäytteestä DNA-profiilin asiaan erikoistuneessa brittiläisessä laboratoriossa ja pyysi vertaamaan profiilia murhaaseesta saatuun saatuun DNAhan. Se tuotti osuman. Mies pidätettiin kotonaan Tullingessa 24. syyskuuta, eli kaksi viikkoa Anna Lindin murhan jälkeen. Sen jälkeen poliisitutkinnassa keskityttiin Mishaan ja ennen kaikkea hänen menneisyyteensä. Mihailo Mihailovicin vanhemmat olivat serbialaisia, jotka olivat tulleet Ruotsiin siirtotyöläisinä 1960-luvulla. Heille syntyi kaksi lasta, ensin tytär ja kaksi vuotta myöhemmin Misha-poika. Kun Mishan olisi pitänyt aloittaa kansakoulu Ruotsissa, vanhemmat päättivät lähettää hänet kouluun Serbiaan, missä hän asuisi isovanhempiensa luona. Misha kävi Serbiassa koulua kuusi vuotta ennen kuin palasi Ruotsiin. Kaksi muuttoa repivät hänet irti juuriltaan, ja luultavasti hän traumatisoitui niiden vuoksi. Tukholmaan palattuaan Misha poikkesi porukasta siirtotyöläisten lapsena, joka osasi huonosti Ruotsia. Kaikesta huolimatta Misha pärjäsi hyvin koulussa ja myöhemmin lukiossa. Poika oli kuitenkin luonteeltaan ujo, Ja vuosien mittaan tuli selvästi ilmi, että hän oli psyykkisesti sairas. Hänen isänsä oli alkoholisti, ja muut perheenjäsenet kärsivät siitä. Jo 17-vuotiaana Misha määrättiin ensimmäisen kerran psykiatriseen hoitoon, kun hän oli käynyt rajusti isänsä kimppuun teräaseen kanssa. Joitakin päiviä ennen Anna Lindin murhaa Misha oli tuloksetta pyytänyt päästä hoitoon Huddingen sairaalan psykiatriselle osastolle. Hänellä oli antipsykoottinen ja rauhoittava lääkitys. Hän oli työtön ja kouluttamaton sosiaalituilla elävä mies. Kun asiaa alettiin käsitellä oikeudessa tammikuussa 2004, todisteet olivat vakuuttavia. Lippalakista, vaatteista ja puukosta saadut lukuisat DNA-näytteet yhdistivät Mihailo Mihailovicin epäilyksettä puukotukseen. Lehdistösihteeri tunnisti hänet oikeudessa tekijäksi. Valvontakameroiden videoilta käy ilmi, että hän oli tarkkailut Anna Lindia ylemmästä kerroksesta 14 minuuttia ennen kuin kävi tämän kimppuun. Misha tunnusti olevansa tekijä. Hän kuitenkin kiisti syyllisyytensä psyykkisen tilansa perusteella. Hän kuuli ääniä ja ne olivat käskeneet häntä hyökkäämään Anna Lindia vastaan. Syyttäjä ja puolustusasianajaja olivat oikeudenkäynnissä melko eri mieltä Mihailo Mihailovicin psyykkisestä tilasta. Puolustusasianajaja esitti, että hänet pitäisi määrätä psykiatriseen hoitoon taposta, eikä suunnitelmallisesta murhasta. Syyttäjä puolestaan kuvaili tekoa suunnitelluksi ja harkituksi ja vaati elinkautista vankeusrangaistusta, joka pitäisi suorittaa tavallisessa vankilassa. Hänen perustelunsa oli että Misha oli ottanut puukon mukaansa kotoaan, ja hän oli erikseen valinnut kohteekseen ulkoministerin. Anna Lindin puukotusta edeltäneenä päivänä Misha oli osallistunut oikeistolaisen kansanpuolueen kampanjatilaisuuteen, jonka oli pitänyt toinen poliitikko, eikä hän ollut hyökännyt siellä kenenkään kimppuun. Lisäksi Mishan toiminta puukotuksen jälkeen oli rationaalista, sillä hän oli matkustanut taksilla vanhempiensa luo Sieltä hän oli ottanut mukaansa hieman vaatteita ja rahaa ja piiloutunut metsään Hoofshöön lähelle, missä hän vaihtoi vaatteensa ja poltti aiemmin päällään olleet vaatteet. Myöhemmin hän meni ystävänsä luo ja katseli siellä TV-tä Tämä ei syyttäjän mielestä ollut hullun toimintaa. Oikeus asettui syyttäjän kannalle ja totesi Mihailo Mihailovicin syyllistyneen murhaan. Oikeuspsykiatrisessa mielentilatutkimuksessa ei todettu esteitä tavalliselle vankeusrangaistukselle, joten oikeus tuomitsi hänet elinkautiseen vankeuteen. Tuomio annettiin 23. maaliskuuta 2004. Puolustusasianajaja valitti tuomiosta saman tien vetoomustuomioistuimeen, joka tuomitsi Mishan psykiatriseen hoitoon. Sen jälkeen syyttäjä taas valitti tuomiosta ylimpään oikeusasteeseen, joka vahvisti elinkautisen vankeusrangaistuksen joulukuussa 2004. Misha pyysi, että saisi suorittaa rangaistuksensa Serbiassa, koska hän pelkäsi joutuvansa kokemaan väkivaltaa ruotsalaisessa vankilassa. Ruotsin kriminaalihuoltolaitos ei kuitenkaan suostunut siirtopyyntöön. Misha haki myös Ruotsin kansalaisuutensa peruuttamista... Ja ulkomaalaisviranomainen hyväksyi hakemuksen, joten hänestä tuli Serbian kansalainen. Tällä hetkellä hän suorittaa elinkautistuomiotaan erityisen turvallisuustason vankilassa Pohjois-Ruotsin Synsvallissa. Aiemmin hän on ollut oikeuspsykiatrisella klinikalla ja Pohjois-Euroopan korkeimman turvallisuustason vankilassa Kumlassa. Misha on käynyt kaksi kertaa muiden vankien kimppuun. Pahinkohtalo oli 59-vuotiaalla vangilla, joka oli nukkumassa oleskelutilan sohvalla. Misha löi miestä päähän metallitangolla ja tämä sai vakavia vammoja. Elokuussa 2011 Misha kertoi ruotsalaiselle Expressen lehdelle Anna Lindin murhasta. Hän kertoi halunneensa vahingoittaa jotakuta poliitikkoa. Oli sattumaa, että hän näki juuri Anna Lindin ystävineen tavaratalon ulkopuolella tapahtumapäivänä. Vihasin kaikkia poliitikkoja, sekä ruotsalaisia että serbialaisia. Ajattelin heidän olevan vastuussa kaikista epäonnistumisistani. Hän kertoi toimittajille ja jatkoi. Minulla ei ollut työtä, autoa, ystäviä eikä mahdollisuuksia. Sellaisia kuin minä värvätään terroristeiksi. Mihailo Mihailovic on nyt ollut vankilassa yli 16 vuotta, eli hän on istunut kaksi kolmasosaa tuomiostaan, sillä elinkautisen rangaistuksen pituus Ruotsissa on enintään 25 vuotta. Vankeusaikaan lasketaan kuitenkin myös lisätuomiot vankilassa tehdyistä väkivaltaisuuksista, joten hän saa odottaa ehdonalaista vapautta vielä pitkään.